0: Bom dia Livramento, bom dia Ribeira, estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Mais uma manhã de sábado, vamos falar nesta manhã sobre a situação dos solos do nosso Pampa, juntamente com a professora Adriana, a Stephanie Severo, Kathleen Sandin e Leandro Lencina. Estamos chegando com mais um programa aqui pela pioneira. Como disse, nesta manhã vamos falar sobre o impacto do processo de arenização dos solos do Pampa. Algumas áreas do Pampa estão sofrendo um processo de arenização devido à retirada da vegetação ativa e sua substituição por monoculturas ou pastagens, na sua grande maioria. Como na região sul as chuvas são constantes ao longo do ano e os solos desprotegidos, ou com pouca cobertura vegetal, facilmente perdem nutrientes pela ação das enxurradas e também formam valetas ou voçorocas nas áreas mais frágeis. Além da crescente mecanização agrícola, que nos últimos anos também provocou alguns problemas de ordem ambiental, como a diminuição da fertilidade do solo e o aumento progressivo dos processos erosivos. Chega já. Nesta manhã de sábado, deixando o seu bom dia. E hoje eu deixo uma pergunta. A gente ouve falar muito, ah, está tudo virando deserto, né? Está virando uma espécie de desertificação no solo. Pampa, ou é a arenização, professora? O que seria o correto ou qual as diferenças entre esses processos? Bom dia. Bom dia,
1: bom dia, Edson. Stephanie, Catherine, Leandro, bom dia a todos os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes. É uma boa pergunta essa, aliás, é uma ótima pergunta essa. Porque o que nós temos que entender é que o solo do Pampa, esse solo que a gente olha de longe parece deserto, né, é um solo frágil. Então tudo começa com a história do solo. É um solo frágil. É um solo que a sua origem a gente chama. Quem estuda da onde que vem os solos, né? Então tem é, um nominho que é assim é o arenito botucatu. Ele vem do arenito, então ele vem de areia. Então é um solo bem frágil. O conceito de deserto. É, tanto é que a gente fala assim, ao ah, o deserto, o que, que vem na cabeça quando, quando a gente pensa em deserto? A gente pensa em um lugar seco, né? em lugar que chove pouco, né? que chega a chover 200, 300 milímetros por ano. Né? Então, é, essa palavra deserto está muito conectada a essa questão do clima de ser muito seco, que não é a nossa realidade. A nossa realidade é que nós temos um solo frágil, sim. Só que nós temos uma condição de umidade bem maior. A gente chega a ter 1.500 milímetros por ano de chuva. Não é a condição do conceito de deserto. Por isso a arenização. É, porque tanto o conceito de arenização quanto o conceito de deserto está ligado a diminuição ou destruição da capacidade biológica de a, a gente ter é, uma cobertura vegetal. E aí, consequentemente, uma cobertura animal do solo, né os bichinhos do solo, as plantas, os bichinhos. Então, esse conceito de alienização e desertificação tem a ver com essa diminuição ou destruição dessa capacidade. Quanto mais grave menos tem, menos essa condição, menos componentes é, vegetais e menos componentes animais que vão estruturar aquele solo. O que ocorre no Pampa é que nós temos uma condição ventosa, né? Diga eu aqui que venta de noite. Venta de noite nesse marco do Lopes. O que acontece? Essa condição leva aos sedimentos. À medida que, naturalmente, você tem um solo que é pouco estruturado. E aí, como você mesmo disse, a condição do manejo vem o que? acirrando essa condição que é natural dele. Tanto é que existem, inclusive... Tem uma proposta no, no estado, que são os geoparques, que é utilizar essas áreas como áreas turísticas, porque é uma condição meio inusitada, você ter uma duna no meio do pampa bem longe do mar, porque de fato parece uma duna, né que é essa condição de um solo muito arenoso, e que como as partículas de areia são muito finas, o vento carrega. E é comum você ver, por exemplo, áreas que só ficam os pedrões, né? Os pedriscos e os pedrões. Isso é basicamente, sim, a diferença entre a desertificação e a arenização. Então, nós temos um processo de arenização no Pampa.
0: Muito bem, professora Adriana. Fica claro né, que os processos se diferenciam mais no nosso Pampa em função da qualidade e, obviamente, consequentemente, do manejo desse solo. Né? A desnutrição dele, poderiam dizer, vai fazendo com que ele se torne essa área, como a gente comumente chama né, de deserto. Né? E, dando sequência ao Ecos do Pampa, desta manhã, quem chega trazendo mais informações a respeito é a Kathleen Sandin, que nos fala a respeito dos solos do Pampa. Agora, no Ecos do Pampa... Curiosidades Bom dia, Kathleen
2: Bom dia a todos Então vamos falar um pouquinho da história Historicamente, o Pampa no sul do Brasil Foi utilizado desde o século 18 Para o pastoreio Que, além de produzir carne e leite Possibilitava uma ocupação rápida do território Já que a forma inicial de criação Era a pecuária extensiva a partir do século XIX, com o aumento da imigração do uso brasileiro para a região, é que as primeiras atividades agrícolas começaram a se desenvolver. No caso da pecuária, à medida que o rebanho ficava numerosamente maior, a pressão sobre o uso do solo aumentava. A utilização de técnicas para eliminar as pastagens secas a compactação do solo pelo pastoreio no rebanho e, às vezes, o número excessivo de cabeças tornava o solo mais vulnerável, já que não existiam técnicas de manejo de pastagem local e produção pecuária. Seria isso um pouquinho que eu teria para comentar das curiosidades da história do bioma pampa. Isso que impactou no processo de erosão de desertificação do solo.
0: Muito bem, Kathleen, chegando agora, trazendo as nossas redes sociais, forma de você nos contatar, nos trazer, inclusive, imagem de plantas da sua duna, como disse a professora Adriana, se for o caso aí, já que estamos falando sobre solo, né? e a gente percebe que há uma arenização muito grande na nossa região, quem sabe na sua propriedade tem, você pode mostrar para a gente também. Basta você enviar uma foto, né, uma selfie e compartilhar essas informações conosco. Quem chega é ela, a Stephanie Severo, que traz todos esses detalhes e mais informações sobre a arinização no solo do pampa. Bom dia, Stephanie.
3: Bom dia. Bom um dia a todos, mais um sábado aqui com o pessoal. Vou repassar então as informações das redes sociais. Para quem quiser nos acompanhar, nós temos o Facebook e o Instagram, só o pessoal procurar por Ecos do Pampa. Tem também os programas que nós passamos na Cultura, sábados pela manhã, todos disponíveis ali no Spotify. O pessoal tem a opção aí de escolher tem uma gama grande ali de opções para o pessoal que quiser descobrir alguma coisa sobre alguma espécie. tá tudo ali no Spotify. E tem também o nosso canal no YouTube, que o pessoal pode acompanhar alguns vídeos de saberes científicos e tradicionais sobre as nossas nativas. Além do nosso número de telefone, que tem o WhatsApp 984275835. Então, hoje falando desse processo de arenização do Pampa, né? basicamente assim, pode ocorrer por dois fatores. Um desses fatores é por consequência das nossas ações sobre o nosso território e outra sobre os fatores de ordem natural, como, por exemplo, em relação ao vento. Existe a razão humana, todas as formas que nós tratamos o solo do Pampa, de alguma forma vai refletir, em alguma consequência, seja ela positiva ou negativa. E os fatores de ordem natural, a chuva, o vento, as secas... Todos esses fatores que nós não temos como controlar. E isso pode acontecer em diferentes graus e intensidades. E vai acarretar no comprometimento aí da fertilidade e do uso desses nossos solos. E hoje em dia, o principal fator que incide aí no, no aumento de arenização é justamente as nossas ações inadequadas sobre o solo, né, por meio das atividades agropecuárias. Então, no geral, no, no bioma nos biomas no Brasil, a arenização ela ocorre principalmente em áreas que tenham um intenso desmatamento, que sofram mineração, expansão da agropecuária, uma irrigação mal planejada, entre outros fatores. E as consequências de todos esses fatores que geram a arenização... Elas não só vão afetar as questões naturais... Elas vão afetar uma gama de outros pontos por consequência também. O social vai ser afetado, o econômico vai ser afetado... As famílias que, que residem sobre aquele território vão ser afetadas. Tudo isso sofre em conjunto, né? A redução ou a escassez desses recursos hídricos, da água a matéria-prima do solo, algumas regiões que não vão mais conseguir ser agricultáveis, como a gente diz, pela baixa fertilidade do solo. Então, isso vai render muito prejuízo, tanto para o meio ambiente, quanto para as famílias que sobrevivem daquele solo. Isso tudo aumentando a erosão, eliminando a cobertura vegetal do solo desses locais. Toda essa perda de biodiversidade que acontece por causa dessa alienização, ela compromete o um desenvolvimento geral de toda uma região e isso vai fazer com que a gente tenha uma perca muito elevada de espécies nativas e de espécies de valor forrageiro, alimentar, espécies de uso ornamental, de uso medicinal. Seja pelo comprometimento, então, desses serviços ambientais proporcionados pela vegetação campestre nativa. É um problema muito sério que não só acontece aqui no Pampa e que a gente precisa constantemente ficar de olho sobre como a gente está agindo em cima desse solo. Acho que é um, talvez, um dos problemas mais urgentes daqui no Pampa, porque é impossível que quando a gente vai viajar, quando a gente vai para para algum lugar aí de campanha, a gente não consiga já localizar vários locais em Santana do Livramento em que a gente consegue ver a arenização né?
0: Verdade, Stephanie, não. Né? Coisa que a gente está vendo cada vez mais, até em função, eu acredito, da monocultura, né? Que também é muito grande aqui na nossa região, na nossa área. Chega, deixando o seu bom dia e nos trazendo mais informações Leandro Lencina, nesta manhã, bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, aos colegas também, professora, vamos dando sequência aí ao programa, né, dentro desse assunto tão importante aí, né, Ele é uma certa gravidade, inclusive, né, que é esse processo aí de, de alienização, né, o incentivo das atividades econômicas de uso mais consciente, né, o meio ambiente é um elemento essencial, para assegurar a conservação do nosso bioma, né? Do nosso pão, Diversificação da produção rural, a valorização da pecuária, o manejo do campo nativo, juntamente com o um planejamento produtivo, consegue manter é, o respeito aos limites do nosso solo e assegurar a conservação da biodiversidade, né, tanto das plantas como de uma, de uma microfauna também. Desenvolvimento econômico e social. Para quem tem pequenas áreas com presença de, de voçorocas, a utilização de espécies nativas é essencial. O açoita a cavalo, por né, um exemplo, que nós até mesmo já abordamos na, aqui no programa, é recomendado para esse controle, né? Controle das, das voçorocas, né? Então ele acelera o processo de recuperação dessas, dessas áreas que, que apresentam esses, esses danos. Para combater, para evitar essa desertificação, né? Para evitar que ela se espalhem, então a medida mais mais eficaz é, é preservar as, essas áreas verdes e praticar o reflorestamento nessas zonas devastadas, porque a vegetação permite uma, uma maior absorção da umidade proveniente da atmosfera, né? além de tornar um clima proporcional mais ameno. Então, para isso, deve se deve evitar o uso da área vulnerável, quando necessário utilizar com muito critério essas práticas né conservacionistas e, e respeitando a capacidade do de suporte deste de, de ambiente então trouxe mais um pouco aí desse assunto né para esse debate acerto tá Lendo Lassina obrigado
0: a gente ouvindo né a palavra dos colegas inclusive da professora percebe que é, é um processo que ele tende a ter uma progressão se não tratado se não manejado e aí eu pergunto a gente teria algum dado sobre quais municípios estão sofrendo essa situação e se não tratado digamos eu o Edson tem uma área, seu solo está assim desprotegido descuidado, com um manejo errado, eu posso acabar prejudicando o meu vizinho, o meu lindeiro ou não? Professora Adriana
1: Ô Edson tudo que a gente faz tem consequências certamente para os vizinhos, para os amigos, para os parentes. <risos> Hoje o processo de alienização ele é muito centrado no sudoeste do Rio Grande do Sul e ele envolve os municípios de Rosário, São Borja, Alegrete, Cacequi, aqui Manuel Viana, São Francisco de Assis, Quaraí e Unistauda. Todo esse conjunto de municípios com ênfase a Alegrete. Então a, a maior porcentagem de área em processo de alienização é alegre, Mas pertinho de nós, a gente consegue ver ali em Quaraí, e é bem triste sim ver, inclusive, o processo da reincidência do uso com monoculturas em cima dos, da alienização. O que é importante tecnicamente entender é que esse processo de alienização, para além do vento, ele também é, sofre com a ação da água a ação da água, ela que faz com que você tenha o processo de estabelecimento do que a gente chama de ravinas e vossorocas. É, às vezes a gente está andando, a gente vê aquela... uma linha assim que faz uma valinha. Isso é, é ravina. Então é superficial. Né? Quando a gente fala que é vossoroca, é quando ele já pega a estrutura mais profunda do solo, né? Aí, de fato, as voçorocas é um estágio avançado que é mais difícil de retornar. Basicamente, você começa com esse processo, a água... Primeiro, você tem esse processo do vento, que vai carregando as partículas mais finas e deixando as partículas mais grossas. Depois, você, com a água, tem o um escorrimento superficial. Nesse escorrimento superficial, você faz as rabinas, que são superficiais, e aí você tem o escorrimento concentrado em alguma área. E aí, lógico, que sofre essas áreas que são mais baixas, né? que tem uma condição topográfica mais acentuada. Então, se você tem um terreno, sempre cuide desses lugares de condição topográfica que pode ter um acúmulo maior de água. Nós recentemente eu viajei para consertar o nosso automóvel que só consertava em Porto Alegre e realmente já fazia uns meses, né, por conta da pandemia que eu não fazia esse projeto e eu fiquei bem triste porque realmente os processos de rabina têm aumentado ao longo das rodovias entre Santana do Livramento e Porto Alegre. Existem alguns estudos, né, e não muito. O Pampa, nós precisamos avançar sobre a questão da restauração dessas áreas, tanto áreas de arenização como outras áreas. Nós precisamos avançar nisso. O que existe de estudo, e é um estudo bem antigo, que há indicação, e aí sua perspectiva técnica, eu, inclusive, questiono essa indicação, que é o uso de eucalipto nessas áreas de arenização. Respondendo a sua pergunta, de fato, as ravinas podem começar na sua propriedade e ir para o vizinho. O vizinho pode se cuidar, entendeu? Mas se você não se cuidar, provavelmente você vai influenciar o terreno do vizinho.
0: A minha pergunta foi exatamente nesse intuito, né? Porque a gente percebe que tem muitos produtores aí, muitos agricultores já mudando chip, né? com uma consciência mais atualizada sobre essa questão da estrutura da sua área, né? de como manter de como fazer que ela tenha uma longevidade produtiva mas, infelizmente outros não e aí eu tenho lá um cuidado todo especial, um manejo, enfim e o meu vizinho não e eu acabo sendo prejudicado. Né? Quando a gente fala muitas vezes aqui no programa em mudar o chip, a gente precisa que todos mudem o chip. E aí nós vamos falar uma palavra que é muito utilizada né, no nosso dia a dia, para quem está ligado nas informações. Hoje vivemos num mundo globalizado, isso que a gente diz, e é verdade. Né? Estamos conectados aí de, de, todos, de toda forma. E não é diferente no campo. Se não cuidarmos do nosso quadrado, poderemos prejudicar o outro. E se o outro não tiver esse mesmo entendimento, ele poderá nos prejudicar. Enfim, o prejuízo é para todos. Né? Um se senti um pouco mais rápido, outros um pouco depois, mas o prejuízo é para todos. Como disse a professora Adriana, atinge todos. E sim, parente, amigo, irmão, enfim, atinge a todos. Professora Adriana, o que mais podemos acrescentar nesse sentido... Quando a senhora fala na questão do eucalipto, eu sempre me lembro que no pé do eucalipto sempre tem muita areia, muita... não tem grama, não tem nada. Eu vejo uma, uma, uma planta que ela contribui, inclusive, para a arenização das áreas.
1: É, o que ocorre, né? Estudiosos que propuseram isso, é lógico existe uma comparação entre você plantar soja e eucalipto, acaba que o eucalipto é melhor, né? É, eu sempre brinco que uma vez eu escutei de um político e eu guardei isso na minha mente, que é você coloca o bode na sala. Então, à medida que você pega uma estrutura muito degradada, como uma área de arenização, você coloca soja, se você vem com o eucalipto, o eucalipto vai ser muito melhor do que a soja. Né? Mas não quer dizer que esse é um caminho. É, não quer dizer que eu sou contra o eucalipto, de forma nenhuma. Eu acho que tudo tem o seu lugar e espaço estabelecido, né? Mas é, nós teremos que ter um cardápio um pouco mais ampliado no nosso sistema produtivo se nós queremos restaurar ou recuperar as nossas áreas que... Tanto pastagens como as áreas de alienização, nós temos que ter um cardápio um pouco mais ampliado, né? Uma mente um pouco mais aberta, pensando num cardápio mais ampliado para
0: isso. Vamos trabalhar então nessa ampliação desse cardápio. Né? Vamos saindo do feijão e arroz. <risos> Vamos ampliar esse leque de opções aí para o, para a nossa mesa, para o nosso dia a dia. Gente, infelizmente o nosso horário está chegando ao final e temos que ir embora, né? Prometendo voltar aí no próximo sábado, claro, trazendo mais um tema. Relacionado ao nosso Pampa As boas maneiras com o nosso Pampa Vamos ouvir as despedidas da Catherine Sandin Nesta manhã de sábado Vamos embora, Catherine
2: Vamos embora então Queria desejar um ótimo sábado Até a semana que vem
0: Muito bem, Catherine Um ótimo final de semana Bom dia Leandro Lencina Vamos embora
4: Sim, agradecendo pelo programa de hoje. Muito obrigado a todos, nossos ouvintes, os colegas também. Professora, um abraço a todos. Até o próximo programa. Até o próximo. Bom final de semana, Leandro. Stephanie Severo, nossa
0: marqueteira de plantão. Menina que cuida do marketing. Maju Becos do Pampa. Vamos embora?
3: Sim, queria deixar um, um abraço para o seu Jureci. Espero que em breve a gente possa retornar à cultura, né? fazer o programa de lá. Reforçar aí para o pessoal que quiser entrar em contato conosco ou acompanhar os programas, os vídeos, Facebook, Instagram, YouTube e Spotify, só procurar como Ecos do Pampa e o número de telefone que é 98427-5835. Desejar um bom final de semana a todos e até o sábado que vem.
0: Até o sábado que vem. Stephanie, Severo, Família Severo, um bom final de semana. E um buenos dias a los hermanos que estão enganchados. Nelecos. Vamos treinar o espanhol. Professora Adriana, vamos embora?
1: Vamos. Um abraço a todos e a todas. Se vacinem, né?
0: Verdade. Verdade. Ainda bem né, que estamos aí com uma, um pensamento de aceleração nessa questão das vacinas, né, onde a tendência aí é vacinar os mais jovens agora, né, até porque estamos aí com um processo de retorno às salas de aula, então é importante que os jovens estejam também vacinados. Né. Então, não perca a oportunidade de vacinação. Primeira e segunda dose. A segunda dose é extremamente importante. Há uma queixa no setor de saúde do não retorno das pessoas para a segunda dose. E a gente precisa, para completar o processo de imunização, que seja realizada a segunda dose também, gente. Por isso, para você que não foi, procure a unidade básica de saúde, informe-se do calendário de vacinação, para que você complete esse processo de imunização. Que assim a gente consiga, o mais breve possível, retornar ao mais próximo do nosso normal. Mas para isso precisamos aumentar ainda o número de pessoas imunizadas no país. Gente, desejamos a todos um excelente final de semana. A gente se encontra no próximo sábado com mais um Ecos do Pampa aqui pela Pioneira Rádio Cultura, que traz na sequência o Na Hora da Verdade, sempre com aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da Pioneira. Bom final de semana a todos. Você acompanhou o Ecos do Pampa, um programa da Rádio
4: Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.